0: Johan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Parvis? Todo bien aquí, tranquilo. ¿Y tú? Excelente. Ah, pues muy bien, muy bien, aquí sentadito esperando a que se conecten. Ya tenemos a nuestro segundo participante, Renzo.
1: Hola, Parvis, ¿cómo estás?
2: Johan, ¿Qué ¿cómo estás, Renzo?
0: Bien, bien, Renzo, aquí esperando
1: a que se conecten. Claro. Buenos falta, saludos. falta.
2: Ir, ah, exacto, convoqué.
0: Muy bien. Hola, Edi. Hola, hola. Buenas noches.
3: Hola, hola. Buenas noches con todos.
0: ¿Qué tal, Edi? ¿Cómo estás? Bien. Excelente.
3: Perfecto.
0: Muy bien. Tenemos a los cuatro participantes, todos integrantes de Creative Life Group, que es la, la organización que conformamos. Y pues el día de hoy vamos a presentar nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo, nuestro primer intento para grabar nuestro podcast. Este podcast está titulado Vino con Psicología, donde vamos a tratar muchos temas eh, actuales, temas de repente y que se vayan a comentar en la comunidad que esperemos que crezca y, y, y sea bastante productiva, donde nos pidan algunos temas, donde pueden comentar también sobre los tópicos que se quisieran tocar en próximos episodios, incluso surge de repente la necesidad de poder eh, comentar eh, sus impresiones, algunas ideas para poder hacer en el próximo episodio un pequeño paréntesis y comentar estas opiniones, ¿no? con las menciones de cada participante. Muy bien, chicos, ¿estamos listos? Sí, sí. Muy Excelente. Presentémonos, luego pasamos al intro y iniciamos con el cuerpito, entonces. Edith, preséntate.
3: Eh, buenas noches, mi nombre es Edith Basurto, eh, soy psicóloga especializada en el área educativa.
0: Muy bien, excelente. Renzo, cuéntanos sobre ti.
2: Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Renzo Romero, soy psicólogo de profesión. Eh, actualmente tengo la especialidad en psicología clínica y este, primeros auxilios psicológicos. Eh, ya llevo trabajando bastante tiempo, bueno, en la parte más clínica, he tenido algunas, en, algunas acercamientos en el área educativa, y bueno, eso es quien, quien soy yo.
0: Excelente, muchísimas gracias. Johan, cuéntanos sobre ti.
1: Bien, soy Johan Malqui estudiante de psicología, ya ahora casi por los últimos años, y Bien, vengo acá apoyando a ustedes en lo que se pueda, también dando a conocer lo que estoy estudiando y, bueno, con toda la actitud.
0: Excelente, Johan, tengo entendido que también tienes estudios en filosofía, ¿verdad?
1: Sí, sí, estudié filosofía en Lima tres años. Uf, uh -huh.
0: Excelente. Muy bien, entonces todo este intercambio de ideas que vamos a tener va a ser bastante rico y productivo. Y finalmente yo, soy Parvi Santibáñez, psicólogo de profesión con la especialidad en psicología clínica y actualmente también cursando una especialidad en psicología organizacional. Muy bien, todos somos eh, pertenecemos a la organización de Creative Life Group, así que vamos a dar inicio a este episodio. Suena intro. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestro primer episodio de podcast Vino con Psicología y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la afectividad. Tal vez la afectividad, no sé, en este contexto en el que estamos viviendo año 2021, todavía estamos mm -hmm. dentro del marco de la pandemia mundial que nos ha metido a todos a la casa. ¿Qué podríamos entonces comentar acerca de la afectividad? Y más que nada, yo creo que en este tiempo de pandemia, Eddie, ¿cómo podemos definir esto? ¿Cómo podemos hablar sobre esto?
3: Mm, bueno, creo que es importante eh, tomarlo desde su base, ¿no? Que es el pues, conjunto de sentimientos y de emociones que cada uno tenemos. Y empezar de ahí, ¿no? Que, en expresión de la afectividad, quizá haya cambiado. Pero en la afectividad como fenómeno de cada persona, no creo. Eso es... continúa.
0: Excelente, excelente. La expresión de la afectividad ha cambiado. <risa> mucha razón, mucha razón.
2: Renzo. Bueno, este en cuestión a la afectividad, pues tenemos que tener en cuenta que es cómo expresamos las emociones que, te que tenemos, los sentimientos, y más que nada va al punto a la reacción que nosotros tenemos frente a estos estímulos, ¿no? Cómo vamos reaccionando, cómo lo vamos llevando. Ahora, como bien lo decía Edith, ¿no? En estos tiempos ha cambiado totalmente. Uno ya no podría brindar esta efectividad como antes porque hasta un estrechar la mano de alguien ya era una forma de un contacto no y ahora es totalmente diferente, un saludo es de un puño simplemente pues con la mirada y todo eso ha cambiado por todo lo que está sucediendo en toda esta coyuntura no solo nacional sino mundial
0: Sí, muy bien, muy bien Sí, tiene mucha razón la expresión, ya lo mencionaba Edith, la expresión de la afectividad ha cambiado bastante, nos han incluso restringido el mismo gobierno y como medios de cuidado por organizaciones internacionales, el hecho de poder eh, acercarnos, eh, de chocar el puño, de darnos la mano, de darnos un abrazo, un beso en la mejilla, y esto cambia de cultura en cultura, pero ahora ya está un poquito restringido esto, ¿no? que se ve todavía muchas personas que lo hacen, pero normal. Johan, cuéntanos, ¿qué podríamos decir sobre la afectividad?
1: Bien, yo considero que la afectividad es como tú te relacionas no, con, con uno mismo en sí y con los demás, eh, pero pienso lo contrario a Renzo debido a que, bueno, es cierto que la afectividad se ha vuelto muy fría en sí, porque si es, si hablamos desde el punto de las calles, no, o sea, desde chocarse el puño y todo, pero si hablamos de nuestras familias, como que en algunos casos, o pienso que en la mayoría de casos, eh, ha incrementado, ¿no? Porque de la forma de cómo nos relacionamos con los cercanos, con, con los que vivimos, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, pues porque todo esto quizás a nosotros nos ayuda a demostrar más afecto hacia ellos, ¿no? Por el tema de que tengamos miedo y con un apoyo moral, pues esto también nos ayuda a tener más cercanía con ellos, ¿no? Abrazarnos entre nosotros. Claro que la afectividad en estos tiempos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Creo que eso es lo que voy pensando hasta el momento. Sí, sí.
0: Muy cierto. Y esto me recuerda a la canción de Residente que se lanzó el año pasado, incluso. Eh, en medio del contexto de la pandemia que fue un boom. La canción Antes que el mundo se acabe, y bien lo dices, ¿no? La, tal vez la, la, la discrepancia se da en la expresión de la afectividad a nivel, o fuera del círculo familiar, eh, tal vez con amigos, con conocidos, gente que te encuentras por la calle, le dices, hola, oh, de lejitos, no ahora, pero dentro de la familia, la afectividad, eh, o se ha mantenido, o en muchos casos se ha reforzado. Y cito las letras, literalmente, de nuestro amigo residente, René, eh, donde dice, ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti, por eso contigo la distancia social no funciona. La verdad que para mí es una canción uff, excelente que yo creo que a mucha gente le, le, les ha tocado cuando la, la han escuchado. Me imagino que también la han escuchado por acá.
3: Sí, creo que va hacia el punto de que ah, cuando yo creo nos referimos a que ha cambiado no es que haya disminuido, sino es que en la forma en cómo se está dando es diferente. La efectividad puede ser muy grande, y es lo que dice ¿no? o sea, la, ni la pandemia más grande acabará con con eso que siento, porque sí, voy a encontrar otras formas para poder expresarla, y bueno, con el círculo más cercano creo que más que hay incrementado creo que se ha dado la oportunidad de que aflore la afectividad, y que seamos más sinceros sobre nuestra afectividad, con las personas que tenemos confianza y que compartimos pues nuestro día a día
0: Uh -huh. Y sobre esto también recuerdo bastante lo que salió en el, en este medio, en el país, eh, donde dice que un 70% de los hombres reconoce haber estrechado lazos con sus hijos durante la pandemia. O sea, el mismo hecho de estar obligados, y lo digo obligados porque en realidad lo es una obligación pasarlo ahora eh, metidos en casita, porque antes pasábamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, fuera de casa, en los estudios, fuera de casa, todo era presencial y ahora hasta las compras las hacemos de nuestra casa, entonces esto nos obliga. Y creo que no me equivoco al decir que nos obliga a pasar más tiempo con la familia. Creo que al final, y esta pandemia, una de las cositas positivas eh, que nos ha dejado es que a, nos ha obligado a reestructurar nuestros modos de convivencia y por lo tanto también la efectividad dentro, ¿no?
1: Sí, pienso lo mismo. Es como que un cambio de roles, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasó. Antes tenía más afecto, antes de que pasara la cuarentena, toda esta situación, más afecto y más cercanía con los amigos, no? Que preferí estar más con ellos, prefería Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, salgamos a tomar algo, a comer algo, o un paseo por ahí, pues, ¿no? Pero ahora como bien mencionas, esto es muy complicado, ¿no? Y como que ahora, no, sé, tienes te te queda esa costumbre y y todas todas pues pues cómo realizarla, realizarla no, no ¿qué queda? Está tu familia, en la que siempre ha estado a tu lado, pero no siempre le has dado el ma la mayor importancia, ¿verdad? Y entonces ahora le dices a, a tu mamá, a tus abuelos, a tu papá, oye, ¿qué podemos cocinar, ¿no? Surgen ya unas ideas de cómo puedes manifestar ahí tu, tu afectividad, no solamente en abrazos, quizás, ¿no? Sino en la manera, ¿cómo quieres tú acercarte a ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces nos aburrimos, ¿verdad? Nos aburrimos porque todo el momento estamos ahí mirándonos las caras y para eso hay, pues, Diversos tipos de cómo nosotros no pode, este, podemos eh, estar eh, en pie o sobrellevar esta cuarentena. Oye, este, hay un juego de mesa, podemos jugar, están tus hermanos y como que de esa forma también eh, expresas afectividad, ¿no? Pienso yo eso, o sea, es como un cambio de roles ahora que se está dando, ¿no?
0: Claro, también creo que la direccionalidad de la afectividad también ha cambiado, según lo mencionas. Y por cierto, ya te exhibiste. ¿eh? Oye, sí, no,
1: yo en este caso sí tendría que comentar mucho. ¿no? Sí, serio, es, es muy, muy, muy sí, sí, sí. Oye, eh... sí, Es
0: parte de, es parte de. Renzo.
2: Claro, claro. Este, bueno, creo que más que eso yo me quedo con, con el punto de que de que, o sea, en todo este tiempo, ¿no?, por decir, de la coyuntura que se tiene, que es tan eh, alarmante, de cierto modo, para, para el sector salud, eh, en todo esto que podría tacharse como malo, hay algo bueno, ¿no? Y la vida suele ser así. En las cosas buenas incluso hay cosas malas, y viceversa. En este hecho que, al parecer... Bueno, y también es malo. Eh, hemos encontrado lo bueno y es el hecho de poder eh, reexperimentar, estrechar lazos que quizás en algún momento eh, fueron disipados por las actividades, responsabilidades que a veces tenemos, como ya lo decían, ¿no? Este, que ha pasado más tiempo fuera. Y ahora el hecho de volver al hogar, volver a eh, decir qué se puede hacer, qué se hace cambia totalmente las cosas, pero no, ¿cómo decirlo?, no trastoca la esencia de lo que es cada uno en su grupo familiar.
0: Claramente, ¿qué podríamos decir sobre el aumento de índices de divorcio? A a causa de la pandemia, nada más en, en Lima se han registrado 156 divorcios hablando del año 2020 entre mayo y junio estamos hablando mayo, junio casi ni un mes ¿no? Eh, 156 inscripciones de divorcios, solicitudes, entonces ¿cómo, cómo podríamos eh, tocar ese tema? ¿por qué han aumentado?
2: Si te digo directamente, te diría que era necesario <risa>
0: Sí, sí, yo también lo pienso, que, que al final y la pandemia nos ha ayudado bastante para darnos cuenta que de repente, ¿no? la... Tenía que darse este divorcio. No hablo de la pandemia, sino tal vez del divorcio.
2: No, es que. Reconsiderar es que,
0: tal vez las relaciones.
2: que si no era ahora, ¿era cuándo? Eso sí, sí creo sí, yo. Sí. Si no, si no era, si no era hoy, si no, si no se divorciaban hoy, ¿era mañana? pasado de hace unos años, pero era mejor que si quizás había matrimonios, eh, no sé, por decirlo así, jóvenes, y terminaron en este proceso, pues quizás fue de cierto modo, aunque suene un poco grotesco, este, beneficioso, ¿no? Por el hecho de que quizás no hubo un buen proceso de conocimiento, un buen proceso de... de enraizar todo este sentimiento de amor, de pareja, que más adelante, pues naturalmente a veces se afloren los hijos, ¿no? Y en ese trato, y en lugar de que estos chicos, de esos posibles niños que pudieron haber nacido, eh, no viven en un ambiente caótico, duro. Entonces quizás era un mal necesario.
1: Bueno, yo sí. pienso que si es que en realidad era una pareja, o sea... O un matrimonio sin hijos, ¿no? Porque imagínense ustedes que han estado con hijos y tienen ahí a sus padres de por medio y que en un tiempo así crítico y duro, pues mirar que sus padres se separan, o sea, cómo sería la afectividad en los hijos, ¿no? También sería un buen punto a, a, a ver.
2: Interesante.
1: Su... Y aún más que son menores, ¿no? Y que necesitan de, de sus padres, porque quién ¿qué persona no necesita de alguien en quien confiar? De alguien que esté cerca a ellos Como que se generaría también una crisis Pienso yo, ¿no? Una o sea, claro. familia ya nuclear Padre, madre, hijos, ¿no? Pero si fueran una Una pareja, o sea, varón y mujer y, y que se separen, pues Creo que no habría ningún problema porque cada uno Sabría cómo afrontar todo eso Desde, desde su persona, ¿no? Y claro que también ellos tienen Sus propias familias, ¿no? Desde
0: ahí
2: Así es
0: eh, pero ahora, claro las estadísticas a ver, a ver, continúa
2: bueno, a ver, este, es que claro es cierto, ¿no? es un toda pérdida termina en un proceso de duelo hasta, no sé, hasta perder por ejemplo, no sé, dinero es un proceso de duelo que llevas no comparación de, no sé de algo muy grande, pero toda pérdida es un proceso de duelo pero algo que siempre se tiene que recordar es que cuando ellas hablan de hijos en la familia eh, con hijos, es que uno puede dejar de ser pareja, pero jamás va a dejar de ser padre. Exacto. Y eh, claro que suena, suena un tanto duro, suena, no sé, como que un tanto paradójico, ¿no? Es decir, pero yo no soy pareja, pero aún tengo que ver a esa persona con la que estaba por mis hijos, pero es necesario porque los padres siempre van a estar presentes a pesar de que quizás no estén en el mismo lugar o que incluso debido a la pandemia dijeron ya, muy bien, nos vamos a separar tu cuarto acá, mi cuarto acá pero al menos esa unidad de padres debería continuar a favor de los hijos
3: creo que se trata de un tema de roles no eh, eh, cada persona, cada matrimonio, cada familia cumple determinado rol si bien es cierto, va a dejar el rol, la función de, de pareja, de esposo, pero su rol como padre continúa. ¿Qué es lo más sano? Lo más ideal, pero no es lo que vemos comúnmente, ¿verdad? Siempre en ese proceso de divorcio o separación de, de los padres, en la mayoría de casos requiere un acompañamiento psicológico porque no hay una no tienen las directrices para saber manejar este este proceso, que como bien Renzo lo, lo mencionó, que podría llegar también a ser un, un proceso de duelo para, para las personas ¿no? que conformaban la pareja en ese en ese hogar. Eh, y también creo que modificaría la, la afectividad en ese punto, ya que este, el si bien es cierto, lo, los hijos ya no van a ver tan seguido al papá que tuvo que salir del hogar, o que la, si es que aún por X motivos aún viven en la misma casa, pues esa, esa discordia que hubo va a afectar en la afectividad que hay adentro del hogar, ¿no? ya sea entre, entre hijos y, y papás. A pesar de no abandonar el rol, puede, puede haber una afectación directa a la afectividad.
0: Sí, sí, concuerdo totalmente. Recordamos que también los hijos son los que aprenden. Sí. Eh, se aprende bastante sobre, eh, claro, la, la primera figura que tenemos de aprendizaje, ¿no? las figuras que van a marcar nuestro desarrollo llegan a ser los padres o las personas con las que van a vivir en casa. Eh, cuando un niño es pequeño, eh, imitamos desde la manera en cómo esta persona camina los gestos y también la manera en cómo se va a desem, desenvolver, ¿no? cómo se va a interrelacionar con la pareja, ¿no? bien lo dicen, qué pasa si no hay una buena relación, si de repente hay muchos gritos, hay muchas palabras tal vez un poco fuertes en la relación de los padres, el hijo lo va a tomar como algo normal, entonces vamos a tener por allí ciertos problemillas. Eh, también recordamos que el índice de divorcio se da a partir de los seis años. A partir de los seis años la, la, las parejas dicen, esto no funciona, recién me he dado cuenta. No, recién me he dado, me, me he dado cuenta hace tiempo, pero recién voy a tomar uh -huh. la decisión de tal vez separarnos o ir a terapia. Y esto me lleva a otro punto. A ver, Edi, te pregunto, eh, una pareja que tiene por lo menos, a ver, ejemplo, ¿no? Un año o tal vez dos años de relación y están en una relación ahí como que a ver, un ejemplo, esta persona no, eh, no sé, el chico no le da importancia, la chica tampoco le da importancia mucho a la relación, como que no hay mucha, muchas ganas de querer verse uno con el otro. Eh, estamos hablando claramente de que, mmm, bueno, ya, la línea va por ahí. Entonces, ¿sería bueno tomar una terapia de pareja o una terapia individual? A ver, pregunta, lanzo para todos. Primero, Eddie de repente nos contesta.
3: Yo creo que si hablamos de relación, una relación de enamorados que recién ha comenzado y pues aún no tienen planes de futuro ni nada, sería mejor trabajar en las variables individuales de cada uno, ¿no? Pero si, hay, si es que ya es una, estamos hablando de uno o dos años de casados, por ejemplo, y que debido al matrimonio ya hubo una relación larga de noviazgo, y de repente hay pues un de por medio o hay personas que, que se afectarían de, de determinada manera por esta decisión. Quizá mm -hmm. ir a una consulta y ahí que lo determina el terapeuta de, bajo la evaluación que, que consigne, ¿no? Sabemos que cada caso es, es diferente. No sé, a ver Renzo, ¿tú, tú tienes más luz en eso.
2: A ver, eh... En sí, voy a concordar bastante con la última parte que decías, que es bueno ir primero a una consulta para saber qué es lo que está sucediendo, porque en muchos casos se necesita de ambos, ¿no? De, alguna de las partes está muy afectada y necesita trabajarse. Por eso suelen desembocarse algunos inconvenientes. Ahora se me viene el a el, la mente dos, dos casos que tuve. Tuve el caso de una pareja que tenía, me no equivoco, 10 años de, de relación. Tenían dos, dos hijas. Uh -huh. Y pues vienen porque uno este, sentía que ya querían separarse. Ya no querían verse, ya no querían saber ver el otro. Eh, va por el punto de que el, el señor se... Es, se abocaba mucho a su familia, o sea, su familia, de, hablo de su mamá, de sus hermanos, y dejaba de lado el tema de su, de, de, de su familia constituida, ¿no? su esposa y sus dos hijas. Entonces, en realidad, ahí lo que se necesitaba sencillamente pues era un poco remarcar y trabajar en qué roles está cumpliendo y qué es lo que va a hacer. Y bueno, entonces eh, se remarcó ello, eh, también el manejo de las emociones y cómo expresarlo de manera adecuada, porque muchas veces este, nosotros como seres humanos tendemos a frustrarnos muy rápido. Y al frustrarnos muy rápido, reaccionamos de maneras que a veces son desproporcionadas. Y luego, pues llega a decir, oye, ya que le grité, ¿qué hice? ¿no? Entonces, se trabajó en ello y poco a poco fueron mejorando su relación. Fue mejorando, fue trabajando. Y no era tanto para decir, no, ya señor, usted nada más pasa terapia porque usted se aboca mucho en su familia. No, sino que era mejorar esa constitución. Ahora, la otra cara en la moneda era otro caso que, que tuve que recuerdo, que era de una pareja muy joven, es verdad, muy joven. Este, la relación era solamente dos años, menos. Año y tantos, estaban conviviendo. Ya querían casarse y todo. Pues bien, ¿no? Estían preparados perfecto, pero como estaban volando etapas. Sin embargo, pues eh, poco a poco se iba dando cuenta de que en realidad no se sentía segura y que estaba arrastrando ciertas cosas de más, de más atrás, era la señorita, ¿no? Entonces el trabajo en realidad era con la señorita, porque la señorita era la que se estaba poniendo trabas y estaba boicoteando sus propias cosas. Entonces, es importante no solo, creo yo, ir al tema y decir, ya vamos a terapia de pareja y nos metemos ahí y debe ser así. No, sino que también es una consulta para hacer cómo estamos nosotros, porque si estamos bien con nosotros mismos, también podremos estarlo con el otro. Pero si no estamos, es muy complejo uh -huh. que las cosas vayan bien.
0: Claramente. Y esto me recuerda una conversación que tuvimos, Renzo, y parece que la semana pasada, o hace dos a tres semanas, donde hablábamos de que en las terapias de pareja no hay garantías. O sea, no hay garantías de que la relación va a funcionar. Bien puede funcionar la relación y se arregla todo y genial, vivimos felices los dos y luego son tres o cuatro, quién sabe cuántos aumentan. O la relación termina. Y... Así que... Creo que es un punto muy importante que hay que considerar, ¿verdad? Y es lo
2: mejor, es lo mejor. Porque en este proceso de, de, de terapia uno se va dando cuenta de qué es lo que de qué es lo que necesita. Eh, yo, me, yo recuerdo bastante que cuando trabajaba con este último caso, cuando entrevistaba a la, la señorita, se empezaba a dar cuenta que, que su mundo no era el mundo de pareja, que ella quería salir, que ella, se, ella quería seguir creciendo, quería... Este, lograr más metas pero solo
3: personales
2: personales pero sin embargo se obstinaba a que decir no pero ya estoy con él él es bueno no es como otras personas con las que he estado con así pero se obstinaba se obstinaba y pues he ahí no el hecho de que qué hacer uh -huh. qué hacer creo que
0: también el problema es no saber cómo decir, hey, ya no quiero estar contigo, estoy cansado, o ya pasó, ya no jala, ya no jala la <risa> relación. El problema viene cuando creemos que, a ver, si tenemos un integrante más en la familia, un hijo, de repente la relación mejora. ¿Verdad? Mentira. Mentira. Falso. Y mentira. Muy bien, muy bien, yo creo que estamos de acuerdo por ahí. La, la, contrario, la, ¿no? la, la Ostra, más clásica otra, que es
3: que, si que... adoptamos una mascota,
0: ¿no? Uy,
2: uy, uy, no, pero uy, es uy, que, es pues. que en, sí, en, en sí, a ver, el, el, el psicoanálisis no lo llama, el, es el chivo expiatorio, ¿no? El que uh -huh. se vuelve el síntoma, que el, el que embota los síntomas a final de cuentas es el, es el, el niño, ¿no? El primogénito. Uh -huh. Quien le cayó todo es a él. O sea, que, la, que el, no sé, imaginemos que, que el papá sea alcohólico, que la mamá, no sé, sea dependiente, que, sea, que haya discusiones en casa, relacion, este, problemas conyugales, que, que en realidad en la, en la pareja no va a se notar, porque son adultos y saben, entre comillas, maquillar lo que está pasando en, su, en sus cuatro paredes. Pero ¿en quién va, va a aflorar todo eso en el niño? De pronto el niño este va al jardín y ya tiene, no sé, seis años y vuelve a empezar a orinarse uh
3: -huh. o empieza a golpear
2: a los compañeritos este, o empieza en algunos casos a tener ciertas conductas un tanto este, fuera de su edad sí. pero todo por qué porque aflora lo que pasó en casa
0: Exacto. el heredero de los
1: problemas o sea, otra idea bastante común,
0: recurrente Ah, oh, sí, claro, claramente. Una, una idea recurrente también es pensarte que si la relación de pareja está mal, bueno, la re, entre comillas vamos a poner este que está mal, ya. Si la relación de pareja está mal, eh, a ver, nos casamos y te apuesto que todo mejora. ¿Verdad o mentira?
3: Mentira.
2: Pero si, si no, si no la han hecho bien en la primera que mentira. la van a hacer en otro
0: paso.
2: Ya, mentira, pues... <ríe>
0: Claro, mentira Pero es curioso Es curioso cómo muchas personas Toman estas ideas O sea, para, para, esta, para muchas personas es normal O sea, si la relación de pareja está mal O tengamos un hijo que mejora todo Tengamos una mascota que va a saber cómo, cómo esta cosita bonita, chiquita de cuatro patas Va a hacer que la relación mejore O cómo es que este matrimonio Ya el hecho de convivir juntos Tú y yo para siempre, te juro que voy a cambiar Te juro que esto va a mejorar Vas a ver, vas a ver, yo te apuesto eh, ¿Qué está pasando entonces Cómo, ¿Cómo esta afectividad se está... No sé, no sé ni siquiera cómo, cómo definirlo ahora. Ayúdenme.
3: Yo creo que va por el tema de la responsabilidad afectiva. Que ramos o no cae... Este tema no es de parejas. Eh, y en lo general no de familias. También se puede dar este recaí en que te hagas responsable de tu afectividad personal, individual para que en base a eso puedas construir en la relación que, que te estás planteando, ¿no? El dar el siguiente paso de asumir una responsabilidad más, como es el de tener un bebé, o el de compromiso al casarte, o el de cercanía al convivir. Eh, el éxito o el fracaso de eso solamente lo vas a saber tú. ¿Qué tan responsable estás siendo efectivamente?
0: pero ya desde la relación de pareja se ve una línea de cómo está avanzando esto si las cosas están por allí que ah que pero, es como un perrito que está caminando cojeando entonces por ahí ya pa parte ¿no? de mi
3: responsabilidad un poquito, parte de mi ayuda. responsabilidad efectiva es decir sabes qué? esto no, no está yendo bien y, y o buscamos ayuda o se termina no o sabes qué? por mi parte esto ya no va o decir sabes qué? este necesito este pedir ayuda o vamos los dos a pedir ayuda es, es responsabilidad de cada, de cada persona, ¿no?
0: Claro, claramente. Y allí viene la importancia de nuestro rol como psicólogos, de Johan también que se está formando en psicología. ¿Cuán importante es ir a un psicólogo para tratar de aclarar las ideas que estás teniendo de repente y no tienes o no se tiene completamente la, la certeza, la seguridad de, de que la relación quieres que continúe, quieres mejorar, no sabes cómo, o es que en realidad ya no quieres que continúe realmente hablando. ¿no? O sea, eso allí, allí viene la, la importancia de esta, de esta bonita profesión, de esta bonita carrera. Johan, cuéntanos experiencia. o una experiencia o algo que quieras contar
1: o sea, a lo que van hablando, o sea, considero que es sistemático ¿no? porque mira, si es que una familia ya está mal construida y han tenido problemas anteriores y a pesar de eso mira, eh, se separan el hijo, como decía Renzo en psicoanálisis, coge todo eso y nuevamente vuelve a repetir esa historia hasta que no sea sanada por completo ¿no? Es como el de heredero, y este chico, eh, si es que personalmente no va a una terapia o quiere curar todo lo que ha llevado consigo, pues va a seguir repitiendo, pienso yo, todo, todo lo que ha pasado. ¿no? Entonces, es como un círculo que se va formando, se va formando. Y pienso ahí que la responsabilidad sería muy, muy interesante ya desde pequeños, ¿no? O sea, tanto los padres como los hijos estar envueltos en eso, no o sé, sea, yo soy padre y pues soy responsable con mi hijo, soy madre soy responsable con mi hijo y el hijo se hace responsable, no y también sabe a lo que algún momento va a construir alguna familia o bueno con los que está cerca y y desde esa responsabilidad como que podría mejorar más las cosas, no, o sea ser conscientes eh, de lo que en realidad quieren o o van a hacer, no pienso yo desde ese punto.
0: Importantísimo. Pero igual y muchas veces los padres eh, se, se manejan con las conductas que creen ser normales, que creen ser buenas, aceptables, y al final, eh, en esa buena onda, en esas buenas intenciones, no realmente no estaría tan por allí aceptado, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros para justificar?
2: Ahí, ahí, al menos se me queda lo que decía Johan, ¿no? Que es, somos conscientes de... Pero ese es el problema es que a veces no son, no estamos lúcidos con lo que sentimos, ¿no? Y que muchas veces actuamos bajo el dolor de los hechos que nos suceden. Ya sea del aspecto bueno y malo, ¿no? ¿eh? Porque, en cierto modo, a veces actuamos desde el dolor de lo que nos ha pasado, es decir, no, bueno, ya no sé, por ejemplo, como decía Johan, ¿no? Este, eso se va heredando muchas veces, este patrón vicario se va dando no en las familias. El chico vive en un ambiente de, de violencia uh -huh. y él también va a ser agresor o, o va a ser víctima, ¿no? Y es eso se, se, va, se va a ir repitiendo, pero, como decía... Este, este dolor a veces nos sigue nos sigue nos sigue dirigiendo, diciendo, no, no voy a pegarle a mi hijo y porque a mí me pegaron y eso me dolía bastante, mejor si mi hijo quiere esto, pa, le doy, si hijo, mi hijo quiere esto, lo doy. Y, y estamos actuando a veces desde el dolor, de, desde el sentimiento de la de no querer repetir las cosas y de mismo modo, no a veces también este dolor nos guía a hacer más daño muchas veces.
1: O el cambio que queremos no hacer también, las ¿no? Buenas intenciones. O sea, yo quiero cambiar, pero a veces cambiamos y, y, y lo hacemos peor. Como decías Renzo, ¿no? O sea, claro. yo no quiero pasar por esto y sin embargo le doy todo a la otra persona. Y cuando das todo a la otra persona, pues no es lo correcto a veces, ¿no? O sea, la persona también se, se sofoca o coge malas cosas o se acostumbra y como que también eso no es bueno, ¿no? O sea... Dar todo, o sea, es totalmente lo contrario y pienso yo que no, no también es, no es bueno, ¿no?
2: Claro, y ahí y, y, y la pregunta, ¿no? Si tú das todo al otro o a la otra persona, ¿qué queda para ti? ¿Qué estás dejando para ti?
0: Un buen income.
2: Claro, es que ahí es donde te preguntas, ¿qué, qué estuviste haciendo? Y a veces es donde se llega, ¿no? Al, al punto de que, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Cuando termino todo ello, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Dónde estaba? Y pasa, pasa en muchos casos, ¿no? Igual como lo decían, ¿no? por ejemplo, parejas de larga data y que de pronto terminan y dicen, oye, ¿qué hice en estos 20 años de relación con dos hijos? ¿Qué hice?
1: y es recién que haces consciente y es reciente te haces responsable pero mira todo el tiempo que ya pasó son 20 años ¿Mm? o sea quizás pueden ser más no treinta cuarenta años y recién te das cuenta pudiendo darte cuenta mucho más antes no o sea de cuando ya quieres tú tener una familia o ser consciente de lo que quieres ser o hacer no o sea, has dejado pasar mucho tiempo y recién termina siendo consciente y creo que todo eso influye bastante en la cultura, digo yo. Porque nosotros crecemos en una cultura donde todo esté... ...no envueltos a, al inmediatismo, ¿no? Ya, claro. ya Y a veces no pensamos en nosotros, no pensamos en lo que puede pasar después, ¿no? Y
2: claro, es que es el mismo concepto de afectividad, ¿no? La afectividad es eh, cómo reacciona el individuo ante ciertos estímulos, ya sea propios o externos, ¿no? Entonces, reaccionamos... De acuerdo a lo que esperamos. Normalmente eso es lo que queremos, ¿no? Ya, que sucede esto? Ay, genial, ahí sí, voy. Pero ¿no? estamos olvidándonos que todo toma un proceso, toma un tiempo. Que no podemos saltar y decir, ya, genial, eh, porque en este momento me siento muy feliz, ya hagamos todo, vamos, nos escapamos, no, no, nos casamos, tenemos un hijo ya. Todo toma un proceso.
0: Y claramente hay que vivirlos. Edith, ¿eh, ¿qué podríamos decir de la influencia de la cultura en las decisiones de pareja? Más que nada en esto de la afectividad, porque se escucha y se sabe muchas veces que tú le estás pasando de repente demasiado mal con tu pareja, con tu esposo, ay, que me quiero divorciar, que, que, que no me siento bien en familia, tengo un hijo y no me siento bien en familia. Y viene la mamá, viene tu, tu cuñada, viene tu primo y te dice, oye, pero no te separes que tienes un hijo, no te olvides, ¿cómo le vas a hacer esto a tu hijo? ¿Mm? ¿Qué podríamos decir ante eso?
3: Ante eso creo que la expresión más clara es el que se, se nos vendió la idea y siempre se tenía la idea del, del amor cerrando, que le decía, ¿no? Más me golpeas, más te quiero. Y aunque para Creo que ya la generación joven, nos parece chistoso, gracioso, mmm, anecdótico. Mmm, aún se rige de esa manera, impuesto por la cultura. Eh, incluso las formas de, de expresión de afectividad se rigen demasiado por la cultura, que yo creo que no, no, no llegaría a estar mal, siempre y cuando no afecte tu bienestar físico y emocional. ¿no? Si tu cultura eh, te, te rige de determinada manera, en la que no te sientes bien, en la que te están haciendo daño, en la que no te permiten ser libre, porque hay, hay muchas cosas de esas, ¿no? Que te dice, este, el hombre que te quiere, este, te va a tener siempre en la casa y te va a tener siempre bien atendida. O sea, me vas a demostrar afectividad eh, diciéndome que me quede en casa. Ahora, la mujer que te quiere, este... Siempre te va a tener la comida lista y la ropa planchada. Eh, yo solo muestro mi efectividad con los quehaceres de casa. Eh, son cositas que nos que vienen incluidos dentro de la cultura, ¿no? Pero que mediante la libre educación que tenemos ahora eh, podemos este, diferenciar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay personas que no tienen esa esa oportunidad de, de tener una educación libre y son, son al final esas es las más afectadas por por lo que la cultura impone a la efectividad
0: sí, claro, ahí estaríamos lo hablando de bien. la
1: globalización no porque si nos damos cuenta eh, siglos atrás acá en Perú eh, las familias se conformaban pues con cinco, seis, diez, quince hijos, y el hombre siempre era el que trabajaba y la mujer que tenía los hijos, ¿no? Pero ahora como que eso vemos, y había afecto, sí había afecto, porque los hijos salían también profesionales, y eh, bueno, tenían sus propias familias, y como que no se presenciaba muchas separaciones o rupturas de matrimonios. Pero ahora con todo esto de la globalización captamos ideas fueras, y que la familia, pues, piensa tener un hijo. Bueno, sí, voy a tener un hijo, dos, tres, y mucho, o si no, mascotas. Y como que la afectividad ahí también, o sea, cogemos ya otras culturas, ¿no? O sea, estamos viviendo en unos tiempos, bueno, hablo desde Perú, ¿no? De donde nos encontramos, de, de romper una cultura que ya pasó por seguir otra cultura, ¿no? Y la afectividad, como que también ahí ya se va teniendo una ruptura, o sea, ya no, o sea, yo también quiero ser libre, dicen las mujeres, ¿no? Y el yo también quiero estudiar, yo también quiero hacer mis cosas, ¿no? Y el varón, bueno, por su parte también asimila, pero también todo eso es una educación y herencia de, de culturas, ¿no? Al varón quizás siempre lo han formado. Bueno, sí, tú tienes que trabajar y tu mujer tiene que estar en la casa, pero ahora como que también eh, se va viendo todo esa, ese cambio, ¿no? Y creo que también por eso hay como que rupturas de matrimonios, porque acá ya también entra el machismo y todo eso.
0: No sé. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, sí, concuerdo bastante contigo, Johan, porque gracias a la globalización, eh, un fenómeno muy, 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 muy interesante que yo creo que podríamos hablar sobre ello en otro episodio. Incluso se me vino también a la mente el fenómeno TikTok ¿Cómo es que la gente empiezan a catalogarlo? ¿no? Bueno, bueno, ya, me estoy yendo mucho. Eh, la globalización nos ha permitido entre ver ideas, ver películas, ver relaciones amorosas eh, de cine, cómo sería lo bonito, cómo es en realidad, o cómo sería el, el, el ideal de un amor de pareja, ¿no? que al final terminan felices por siempre. Y justo esto también me recuerda a una película que les voy a recomendar, se llama Colosal, eh, dirigido por Nacho Vigalondo, donde nos habla del después del Felices por Siempre. Una, una película muy 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 bonita. Se llama Colosal, que, tiene, que, hay, que hay un robot gigante y hay un monstruo gigante, pero o sea, es bastante simbólico en materia de análisis. Yo creo que también podríamos tocarlo otro episodio, eh, donde nos muestra en realidad cómo, tal vez de manera un poquito más cruda, las relaciones de pareja después de él vivieron felices por siempre. Incluso también Manchester frente al mar es otra de esas películas donde se ve tal vez la parte cruda, la parte más oscura del ser humano eh, en cuanto a emociones, a sentimientos y en cuanto a cómo actúa esta persona a partir de todas las experiencias que está teniendo. Y así que esta, este fenómeno, la globalización nos ha ayudado y nos ha Obligado también a aprender otros modos de comportarnos en relación a la afectividad. Edith, ¿querías decir algo, me parece? No,
3: no, no, perdí, perdí la idea. A,
2: a mí me pone a pensar lo siguiente. Si, bueno, hablando no de lo normal, entre comillas, porque lo normal suele ser este, desde la psicopatología, es aquello promedio. Es decir, si acá todos utilizamos este chanclas, es normal. Y si viene alguien con zapatos, él es en lo normal. Uh -huh. Entonces, acá hay un punto. ¿Qué pasa si tú vas a un pueblo donde todo lo que, por ejemplo, decía Edith, ¿no? Este.
3: Si me toca la mujer... con una persona de allá.
2: Ajá, no, o sea, acá, acá voy al punto. Por ejemplo, porque yo recuerdo un caso que no era mío, me, me lo comentaron que venían dos, dos señores este de, de la de Sierra Alto Andina, y que la señora se sentía normal, tranquila. Eh, por ejemplo, ¿no? El, su relación era, entre comillas, por decirlo así, si tú, tú, lo, tú lo, lo comprendías, era abierta. Ya tenían dos hijos, todo. El señor era un, un, bueno, un, un tipo que cuando su mujer eh, no, no estaba dispuesta para mantener relaciones se iba a un prostíbulo y la señora no se molestaba era normal dijo, claro eso son sus necesidades y está uh -huh. bien no es hombre siempre y cuando siempre y uh -huh. cuando no me llegue con chupetones esas cosas porque eh, eso no está uh -huh. bien eso eso sí no está bien pero ¿Cómo, cómo adentrar en ese mundo ahí, ahí siempre se me... a mí me quedó la duda cuando me comentaron el caso me quedaba cómo entrar en ese mundo y decirle oye, ¿tú crees que está bien lo que está pasando? O se lo podría cuestionar se podría cuestionar ello porque es nuestra creencia versus la creencia de ellos y ahí como que siempre me quedó esa, esa pequeña duda no sé qué, qué, qué se podría plantear, qué podríamos plantear podemos plantear de eso, porque ahorita se me vino justo a la mente recordar eso si se puede adentrar en ese mundo, si la globalización llega hasta, 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 hasta esos momentos. Yo creo que sí. Claramente Yo creo que sí.
1: La globalización sí va tocando de todas maneras fondo, pues, ¿no? Ya sea los pueblos altoandinos, porque acá mira, por ejemplo, hay un lugar lejano donde dice el político, no, así los lugares lejanos, que no tienen luz, tienen agua. Y viene un político a hacer su promoción ahí. Desde ahí estamos ya con la globalización, ¿no? Se va cogiendo todas esas cosas. Y creo que sí llega hasta ese punto de tomar ahí un enfoque confuso, quizás, ¿no? Porque la persona tiene sus creencias y, bueno, ahora viene otra persona y me habla de otras cosas. Y como que también a esa persona le siembra dudas, ¿no?
2: Y yo estás, ese enfoque...
3: Es...
0: Y allí se ve claramente el ejemplo de la globalización. Tú, al mostrarle estas ideas, estas nuevas maneras, de repente y un poquito más desde el sentido de los derechos humanos, desde la, el sentido de, de que la persona es lo más importante, ¿no? Cada uno somos muy importantes y se tiene que trabajar desde el bienestar de cada uno. Allí viene eh, lo importante y lo interesante, ¿no? Tomar, analizar de repente los casos desde contextualizando el lugar, eh, las creencias, los valores y todo eso. Y también darle de repente la oportunidad de conocer y de adentrarse y aceptar tal vez nuevas ideas. Claramente estamos hablando de no imponer. Claro. ¿sí? Creo que allí estamos
2: de acuerdo. Es que esa es, esa es nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea como, como psicólogos no es decirle, sí, este, no, lo que está haciendo tu esposo está mal. No, no esa es nuestra, nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea es poder brindar qué opciones tiene la persona y trabajar mediante lo que esa persona desea, mediante lo que esa persona espera. Porque a nuestra perspectiva puede ser negro, pero para su perspectiva es blanco. Y la perspectiva de que para él es blanco se debe respetar y debe seguir así. Porque, por ejemplo, como le decía, ¿no? la señora no tenía ningún problema que el señor vaya, lo único que pide es que se cuide por si este, puede haber algún contagio. ¿no? Lo único pero ella se sentía tranquila. Claro. Entonces, el punto en que nosotros aceptemos ellos, hacemos recordar esa parte ¿no? de, del humanismo, aceptar lo que el otro, esa aceptación incondicional, pero recordando que eso no nos dañe, no subyugarnos a lo, a la, a, a lo que pueda estar sucediendo.
3: Claro, creo que es partir desde el motivo de consulta, ¿no? Qué es lo que le está afectando, ah. por qué le afecta, y si es que sus ideas, sus creencias no, no vulneran su bienestar, genial. Pero si es que los puede vulnerar de alguna manera, pues darle estrategias y trabajar, pues no, mediante eso. Creo que me, nuestro, nuestro papel fundamental es salvaguardar el bienestar de la persona, más allá de la creencia que tenga
0: eso, eso, ahí está la sí, respuesta esa sería la respuesta también a la cuestión sí, pienso eso muy bien, muy bien creo que estamos en buen camino, ideas creo que muy interesantes, estoy rescatando de cada uno de ustedes, me encanta, es genial ya creo que es momento de entrar al epílogo de nuestro podcast, conclusiones qué podríamos decir a modo
2: de conclusión de todo esto a ver, Renzo <risas> um, a ver, eh, creo que vamos al punto y vuelvo a recalcar este, aceptar ace aceptar lo que no, nos viene sucediendo uh, pero teniendo en cuenta que no todo lo que podamos creer y no todo lo que podamos sentir es netamente cierto, ¿no? también hay otra parte que la cual va a, va a tener la percepción de lo que nosotros estamos haciendo. Por tanto, no solo es ver en nosotros mismos, sino también ver en que las cosas que hacemos también afectan a los demás, porque la efectividad va a ser recíproca, la efectividad es esa capacidad pues de cómo vamos a reaccionar ante lo que pasa. Entonces, lo que hace A, afecta a B, y lo que hace B, afecta A. Entonces, si se lleva de una manera eh, adecuada, esta relación de, esto, de este medio va a ser correcta.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Importantísimo entonces eh, recalcar ¿no? que la comunicación es muy importante en las relaciones de pareja. Y más que nada, bueno, eh, de manera general en la afectividad, en cualquier tipo de relación. Johan, palabras finales. Sí, o sea, la afectividad es muy interactiva.
1: Eh, el ser humano en sí, pues, nace en un contexto donde hay afecto, ¿no? ya sea, que los críe sus padres, si no ha crecido con los padres, los abuelos, ya quien sea, ¿no? O ha sido adoptado, o está en una casa hogar, siempre va a haber afecto de por medio, ¿no? de tal manera de que nosotros de alguna u otra forma demostramos afecto hacia otra persona, ya no sea con palabras, pero quizás sí con hechos, ¿no? Y es saber llevar bien ese afecto hacia las demás personas, pensando siempre en la otra, cómo podría mi afecto favorecerla o quizás no, ¿no? Y bien decía Renzo, lo, eh, de que hay que saber hacerlo, cómo demostrar el afecto en este tiempo de pandemia,
0: Muy bien, muchísimas gracias Johan, excelente, me encantó todas las ideas fueron muy muy bonitas, muy interesantes y también la exhibición que No, sí, eso sí yo siempre hablo desde no, experiencia no, to, 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 to. <risa> ¡Qué paloma, qué paloma! Sí, sí, muy bueno, muy bueno muy bueno, incluso estas mismas experiencias nos ayudan a darnos cuenta de tal vez cositas que de repente tengamos en nosotros no lo sé, lo voy a decir así, dejo abierto esa idea. Muy bien, Eddie palabras finales
3: En realidad eh, me quedo con que la afectividad es global eh, nos, nos tiene a todos dentro de ella en, en su modo de expresar y que si bien es cierto el, desde marzo de 2020 eh, tuvimos que cambiar la forma en expresar nuestra afectividad y se, se dio más luz al a este tema, eh, teniendo cada persona también más tiempo para, para verse a sí mismo, ¿no? para conocerse a sí mismo, conocer a quien, a quien tiene a su alrededor y dar su expresión de, de afectividad y también, pues, como lo decía Renzo, ¿no? el ser más conscientes de que la afectividad es interactiva. Su expresión de afecto genera una respuesta afectiva en otra persona y ser más conscientes
0: de eso. Excelente, qué bonito, ¿eh? qué bonito cómo al final y las ideas se van uniendo, ¿no? la, la idea de interactividad y de lo que hace A afecta a B y recíprocamente. ¿no? Muy bien, excelente, me encantó, fue yo creo que muy productivo, yo también quiero cerrar la idea y volviendo a la canción con la que, la, que, la que les comentaba al inicio, ¿no? Antes, de que, antes que el mundo se acabe, muy, muy bonita. Eh, si bien es cierto, voy a, voy a volver a citar esta canción que me encanta a mí, muy bonita. Antes de volver afuera, hay que regresar adentro. O sea, esta frase yo creo que nos invita, por Dios, a que dejar un poquito de lado todo lo que nos está rodeando y concentrarnos un poquito más en nosotros mismos. Y recordemos, y creo que fue una de las primeras ideas de, al momento de nosotros hacer el, el grupo de Creative Life, eh, que recordamos recordemos y nunca lo olvidemos que la salud no solo es física, sino también es mental, todos lo sabemos. La pandemia nos lo ha recordado y a muchas personas realmente les ha enseñado que la salud no solo es física, sino también es mental y pues sí, la efectividad al final ha cambiado, incluso va a seguir evolucionando. Tenemos registros eh, históricos de cómo se ha ido modificando todo esto de la efectividad. Y hay muchos temas también que me encantaría tocar, pero yo creo que ya es tiempo de que cerremos nuestro podcast. Y la invitación a todos, los que puedan... Los que puedan llegar a oírnos, comenten impresiones, qué les ha parecido, qué otros temas quisieran que podríamos tocar. Manda a las eh, redes sociales. Para poder comentarlos. Sí, vamos a, vamos igual lo vamos a publicar esto por las redes sociales, igual síganos. De repente hay alguien que quiere que le sigas por allí a, su, a, sus, a sus cuentas personales de Instagram. Es momento de hacer su cherry, chicos. <risa> bueno, sigan a la página de arroba creative life group. A ver, voy a, voy a abrir Instagram para, para confirmar si es cierto lo que dije. Ayúdenme si es que tienen por allí.
2: Estás, estás en lo correcto.
3: CreativeLife.clg.
0: Creative Ajá, CreativeLife.clg. Síganos en la página, van a encontrar muchas recomendaciones. En Facebook también. Post bastante interactivos. Claramente en Facebook también nos pueden ingresar. Eh, buscar y recordando que ofrecemos los servicios profesionales en psicología clínica, educativa y organizacional muy bien chicos creo que ya es tiempo y muchísimas gracias, agradecido con todos ustedes excelente
2: creo que es momento de despedirnos Listo. entonces este, nos estaremos viendo próximamente bueno no viendo, escuchando
3: hasta la próxima y ganando mira.
2: seguidores Cuídense, un gusto.
0: Chao. cuídense, cuídense mucho. Chao, Johan. Chao, Chao, Lance. Hey,
3: chao.